0: Добро пожаловать всем на тему номер шесть нашей серии проповедей под названием «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдывает свое имя от всех ложных обвинений». Наша тема на сегодня — это первая часть служения во Святом Святых». Мы повторим то, что мы изучали раньше, но вначале помолимся. Попросим Божьего благословения, открывая Его Слово. Склоним голову. Отец Небесный, благодарим вновь Тебя за удивительные преимущества собираться вместе. Открывать Твое Слово, слышать Твой голос, обращенный со страниц Библии. Мы просим, чтобы Дух Святой, который вдохновил написание это Слово, сегодня сошел к нам, и объяснил нам Его. Мы благодарны за услышанную молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Давайте повторим прежде всего, какое служение Иисус совершил в стане и во дворе святилища. Вы помните, что в стане Иисус прожил совершенную жизнь за каждого человека, который когда-либо жил на земле. Затем Иисус зашел на жертвенник всесожжения, и он умер на кресте, понеся грехи, которые когда-либо были совершены в истории мира. Грехи всех людей Иисус вознес на крест. Затем
1: умывальница символизирует воскресение Иисуса из мертвых.
0: Мы должны понять, что это служение Иисуса в стане и во дворе никак не связано с волей человека или с откликом человека. Иисус не пришел в стан и не принес себя в жертву по нашей просьбе. Не по нашему выбору это произошло, а по Божьей благодати. Он проявил инициативу. Другими словами, это никак не связано с волей или с просьбой человека. Но в прошлый раз мы с вами изучали, что служение Иисуса Христа во святом включает в себя отклик человека на то служение, которое Иисус совершил в стане и во дворе. И, по сути, во святом отделении святилища, Иисус изливает благословение своего служения на земле
1: на людей, которые
0: откликнулись на то, что он совершил.
1: То есть, другими словами, когда человек кается, он возлагает свои грехи на Иисуса,
0: вспоминая служение в святилище в Ветхом Завете. Грешник кается, он возлагает свои грехи на голову жертвы, исповедует их и затем убивает это животное. И грешник прощается или очищается. Но затем священник берет кровь жертвы и вносит во святилище. С кровью вносятся записи о грехах. Другими словами, святилище оскверняется от этого. И так как в нем накапливаются грехи, то важно, чтобы в конце года святилище было очищено. И мы отметили в нашем исследовании, вчера, что наши грехи были возложены на Иисуса, когда мы раскаялись и исповедовали свои грехи. И Иисус взял наши грехи, простил нам и внес эти грехи во святилище и покрыл своей кровью. Таким образом небесное святилище осквернялось отнесенных грехов. «И как земное святилище нуждалось в очищении, так нуждается и небесное от грехов, которые там слагаются». Поэтому я хочу подчеркнуть, что при ежедневном служении очищался грешник, а вот в ежегодном служении очищалось святилище от грехов народа. Давайте теперь прочитаем из первого послания Иоанна, 1 глава, стихи 7 и 9, чтобы понять, что происходило при ежедневном служении. Там сказано так в 7 стихе. «Если же ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Поэтому при ежедневном служении кто очищался от греха, кто прощался? Грешник. Не святилище. Мы отметим, что с кровью священник носил грех во святилище, и там грехи слагались, и кровь Христа, Пристать и нас от всякого греха. Но 9 стих говорит так, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». И затем 9 стих говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правден, простит нам грехи наши». Обратите внимание, «Простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». При ежедневном служении грешник прощался, грешник очищался. Но когда с кровью Христа грех вносил в то оно осквернялось. Итак, подведем итог: когда человек кается, исповедует свои грехи, доверяет Иисусу и принимает крещение, его грехи прощаются и его или ее имя записывается в книге жизни. Здесь есть очень важный момент: искренность человека, кающегося, не оценивается при служении ежедневном. Другими словами, Христос принимает слова человека, верит ему на слово. Искренность его покаяния оценивается в день очищения, в судный день. Тогда определяется, на самом ли деле покаялся человек, его исповедь была настоящей или нет. Позвольте прочитать из книги Великая борьба, страница 421, где дается объяснение ежедневного служения. Мы вчера уже читали эту цитату, но еще раз прочитаем.
1: Как в древности
0: грехи народа верой возлагались на жертву за грех и посредством ее крови переносились образно в земное святилище, так и в Новом Завете наши грехи верой возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное святилище». Вы понимаете это? Очень ясно здесь написано. При ежедневном служении грехи переносятся во святое с кровью жертвы, как это было и в Ветхом Завете. В Новом Завете
1: символически так все это
0: происходит в отношении Небесного Святилища. Я вчера уже упоминал то, что в книге Левит, в главах 1 по 15, грех используется в единственном числе. Грех, нечистота, беззаконие. Все это встречается в единственном числе, в этих главах.
1: Но в
0: 16 главе книги Левит описан Судный день, или День очищения святилища. И в этот день все эти слова употребляются во множественном числе грехи, нечистоты, преступления и так далее. Почему? Потому что... Все грехи, которые накапливались во святилище, в этот день очищались. Теперь я хочу прочитать остальную часть этой цитаты. Из книги «Великая борьба», страница 421, мы начали читать, но не дочитали. Вначале там говорилось так, что как в древности грехи народа веры возлагались на жертву за грех, и посредством ее крови переносились образно в земное святилище, так и в Новом Завете наши грехи веры возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное святилище. Позвольте мне теперь дочитать эту цитату, чтобы объяснить, что происходило в день очищения. «И, как прообразное очищение земного святилища осуществлялось путем удаления из него грехов,
1: так и действительное
0: очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения грехов, внесенных туда». То есть грехи, которые вошли во святилище, должны быть очищены. Так было в прообразном служении в Ветхом Завете, и так должно быть в реальном служении в Новом Завете. Далее она продолжает объяснение.
1: Но, чтобы определить,
0: Кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучить книги небесные. То есть должно быть определение, кто заслуживает спасения. Должно быть исследование. Действительно ли люди имеют право на спасение? Далее она говорит, «Поэтому очищение святилища включает исследование дел живых и мертвых. Следственный суд. Он должен быть завершен до того времени, как явится Христос, чтобы искупить свой народ, ибо когда он придет, то воздаст каждому по делам его». Откровение 22.12. Вы понимаете? что говорит Эллен Уайт здесь? Она говорит, что при ежегодном служении, в день очищения, святилище очищалось, но перед этим нужно было расследовать или исследовать, чьи грехи можно очистить. Действительно ли человек искренне раскаялся, и искренне доверился Христу как Спасителю и Господу. То есть нужен следственный суд, чтобы выяснить, кто заслуживает спасения. На странице 428 книги «Великая борьба» записано также нечто очень важное. Иисус начал новую фазу служения то есть следственный суд в 1844 году об этом мы будем говорить еще но это не значит что он завершил ходатайство служение которое он совершал во святом он продолжил во святом святых потому что если бы он уже больше не ходатайствовал после 1844 года то все бы погибли Итак смотрите что ли so, говорит об этом в книге великая борьба страница 428 «Когда в земном святилище, которое, как мы уже видели, было прообразом небесного, первосвященник в день искупления входил во святое святых, служение в первом отделении святилища
1: заканчивалось».
0: Далее она говорит, «Поэтому, когда Христос вошел В Святое Святых, чтобы выполнить последнюю часть своего искупительного служения, Он прекратил служение в первом отделении. Но когда служение кончилось в первом отделении, оно началось во втором. То есть Иисус, перейдя во второе отделение, во Святое Святых, не перестал ходатайствовать, но начал новое служение, следственный суд. Его жизнь и смерть все еще имеют значение для нас. Его служение, которое он начал во святом, продолжается во святом святых. И когда служение во святом святых завершится, тогда все закончится, как мы с вами выясним. Но некоторые люди говорят «пастор Бор». Как вы можете говорить, что на небесах накапливаются наши грехи, которые оскверняют святое святых? Как это во святом святых могут находиться грехи? Ответ мой очень простой. Грех, который вносится во святилище, вменяется святилищу, но не принадлежит святилищу. Позвольте привести вам пример, чтобы вы поняли, как это святое святых может содержать грехи, такое нечестие. Скажите, Иисус был абсолютно безгрешным и святым? Конечно же, Библия говорит во втором послании Коринфянам 5 глава о том, что Он не знал греха, то есть он был абсолютно святым. Позвольте спросить вас. А грех был вменен абсолютно святому? Конечно же, потому что там дальше сказано, что не знавшего греха он сделал для нас жертву из-за грех, или в английском переводе он сделал для нас грехом, потому что грехи были вменены ему. Точно так же грехи вносятся во святилище, как бы вменяются святилищу. Но они не являются частью святилища. Понимаете, о чем я говорю? Давайте теперь обратим внимание на еще одну интересную деталь. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, Иисус вспоминает змея в пустыне. Змей что означает? Змей символизирует сатану. Скажите, а Иисус представлен в виде змея в Библии? Конечно же, он был тем змеем, которого подняли или вознесли на шесте
1: в пустыне.
0: Хорошо, а как этот змей может быть символом Христа? Очень просто. Потому что Иисус принял на себя грехи людей. Он был сделан грехом за нас. Хотя он был святым, грехи всего мира были вменены ему. Кто-то может сказать... Хорошо, пастор Бор, а где в Библии сказано, что святилище нужно очищать? Хочу прочитать два стиха. Один из Ветхого Завета, другой из Нового. Книга Даниила, 8.14, это первый стих. Какой адвентист не знает этого стиха? Там сказано, и мы рассмотрим хронологию через мгновение здесь, когда это произошло. Но этот стих звучит так. И сказал мне, «На 2300 вечеровое утро тогда святилище очистится». Какое святилище? Через 2300 лет уже не будет никакого святилища на земле. К тому времени... Иудейского храма уже не будет. Он был разрушен в 70 году по Рождеству Христову. Поэтому какое святилище очистится через 2300 вечеровый утр? Очевидно, что небесное святилище. Поэтому очевидно, что небесное святилище нуждается в очищении. Теперь послание к Евреям 9.23. Евреям 9.23.
1: Прежде всего, говорится
0: здесь о земном святилище. Оно названо образом небесного, или в английском копией небесного. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими». То есть земное святилище должно было очищаться земными жертвами, кровью животных. «Итак, образы нужно очищать было». Но смотрите, что дальше написано в этом стихе. «Самое же небесное лучшими сих жертвами». Какие это лучшие жертвы?
1: Это кровь кого?
0: Иисуса Христа. Видите параллель здесь? Поэтому говорит ли Библия о том, что святилище оскверняется и нуждается в очищении? Конечно же. Грехи вносятся туда, когда грешник кается, исповедует свои грехи, доверяет Иисусу и принимает крещение. И если человек согрешает после крещения, он все равно может каяться и через Христа получать прощение. Человек может спокойно спать, потому что его грехи прощены. Но проблема переносится во святилище, и Богу необходимо очистить святилище в определенный момент. Но кто-то может сказать, пастор Бор, почему Богу вообще нужно изучать те грехи, которые исповеданы и внесены во святилище? Зачем жизнь человека, который доверился Иисусу, исповедовал грехи и отправил эти грехи во святилище? Зачем их нужно перечитывать, пересматривать, судить, чтобы выяснять, какие грехи можно очистить из святилища? Позвольте спросить вас. Бог все знает. Бог знает каждый грех, который совершил каждый человек на земле. Конечно же, Библия говорит, что Бог вездесущий и всезнающий. Поэтому остается вопрос, зачем Богу нужно исследовать, чтобы выяснить, кто по-настоящему покаялся, исповедовал грехи, доверился Иисусу, если Бог и так все знает. Дело в том, что суд нужен не для Бога. Суд перед вторым пришествием Христа, о нем мы говорим как раз сейчас, и день очищения перед вторым пришествием Христа происходит. У этого суда есть цель убедить небесную вселенную в том, что Бог справедливо решил судьбу каждого человека на суде. Иисус покажет, что те люди, которых Он возьмет на небо, когда придет во второй раз, имеют право попасть туда. Когда суд завершится, все небесные жители скажут, ⁇ Ты справедливо решил, Господи, и ты имеешь право привести этих людей домой. ⁇ Поэтому цель суда, друзья, до второго пришествия. Не сообщить что-то новое Богу, а сообщить Небесной Вселенной. Небожители не могут читать мысли, поэтому им нужно объяснить, почему в случае каждого человека Бог вынес определенный приговор.
1: Видите, Сатана говорит следующее.
0: «Если все согрешили, то почему Бог одних спасает, а других осуждает? На каком основании Бог спасает Давида, прелюбодея и убийцу? На каком основании Бог спасает Савла Тарсянина, который убил так много членов церкви? А другие люди, которые таких грехов сильных и не совершали, они не спасены. Почему?» И Бог покажет небесные записи и объяснит дело каждого человека, чтобы, когда суд завершится, вся вселенная согласилась, «Ты прав, Господи, что спас этих, а этих не спас». Поэтому цель суда до второго пришествия — убедить небесных существ в том, что Бог поступил справедливо в каждом случае. Видите, бывает истинно верующие и не верующие в церкви, это ведь верно. Есть те, кто по-настоящему раскаялся во грехе, а есть те, которые проливают только и слезы. Позвольте привести вам пример из Библии того, что в церкви есть много людей, которые исповедуют имя Христа, но не являются истинными Его детьми. Они говорят, что они покаялись, что они исповедовали грехи. Они говорят, что они доверяют Ему и даже принимают крещение. Но очевидно, что они не истинно верующие люди. И это будет доказано на суде. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, шестую главу. Прочитаем 2, 5 и 16 стихи. Скажите, в иудейской церкви, в одни Христа, были истинные и неистинные верующие? Конечно же. Матфея 6:2. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры». Лицемеры — это кто? Это люди, у которых два лица.
1: С одной стороны,
0: они кажутся одними, но с другой стороны, они другие. А на поверхности видно настоящую сущность этих людей? Конечно же, нет. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. И истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Видите, не сказано, что они получат награду, они уже получают. Это человеческая похвала это вся награда, которую они получают. Пятый стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры». Видите, опять лицемеры. Двуличные люди, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Это религиозные люди? Конечно же. Они заявляют, что служат Богу. Да. Смотрите, что Иисус говорит, И истинно говорю вам, они reward? уже получают награду свою. Какую награду? Человеческая похвала. Шестнадцатый стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». И истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Итак, есть ли люди, которые являются истинно верующими и не истинно верующими в служении Богу? Конечно же. В церкви есть ли пшеница, но и плевелы также? Да. Скажите, евангельская сеть вытаскивает Absolutely. хороших и худых рыб? Да. А в церкви есть мудрые и неразумные девы также? Да. А на брачный пир люди приходят в брачной одежде и не в брачной одежде? Конечно же. А если люди, которые исповедуют имя Иисуса и даже чудеса творят и бесов изгоняют во имя Иисуса? Но все равно они на самом деле не верят. В Иисуса, Иисус говорит, «Я не знаю вас». Да. Есть те, которые говорят, «Господи, Господи!» Но Иисус не признает их. Есть ли даже некоторые служители, которые выдают себя за служителей правды или праведности, но они суть посланники сатаны, как Павел пишет. Да. А есть ли те в церкви, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся? Да. Поэтому...
1: Где будет производиться
0: разделение между истинными и неистинными верующими? На суде, во время суда это будет. Цель суда до второго пришествия — открыть, кто на самом деле раскаялся, а кто нет. Когда суд завершится, все небожители скажут, «Иисус, твое царство наполнилось. Все это истинно верующие люди. Можешь их вести домой». И они скажут, «Все те, которых ты оставляешь на земле, все эти лицемеры останутся. И мы согласны с тем, что ты справедливо судил». Видите, цель суда — не информировать Бога, а информировать небесную вселенную о том, что Бог поступил справедливо в каждом случае. Этот суд будет происходить в трех стадиях. Во-первых, следствие. И система юриспруденции на земле очень похожа на систему Божью. Когда совершается преступление, прежде всего, что происходит? Расследование, так? И затем на основании расследования, доказательств в суде, что выносится? Выносится приговор, так? И затем приходит время, когда приговор приводится в исполнение. Поэтому суд, который происходит до второго пришествия Иисуса Христа, рассматривает дело каждого человека, верующего. На основании доказательств
1: проводится оценка всех доказательств
0: и выносится приговор. А когда Иисус придет во второй раз, что Он сделает? Он каждому воздаст по делам Его. Поэтому Божья система правосудия похожа на земную? Да. Ну, Может быть, вернее сказать, наша земная система правосудия похожа на Божью? Да, в принципе. Бог никого не осудит без следствия, чтобы доказать, что он был прав, а сатана не прав. Понимаете, цель этой стадии суда?
1: Хорошо. Дадим ответ на несколько вопросов
0: о суде кто будет судим на этом суде до Второго пришествия Христа. Давайте прочитаем несколько стихов. Второе Коринфянам
1: 5.10.
0: Помните, что Павел здесь пишет членам церкви. Он не пишет людям в мире. Он пишет Коринфянам. И смотрите, что он говорит. Второе послание Коринфянам 5.10. «Ибо всем нам...» Всем членам церкви имеется в виду. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, кто будет судим? Судимы будут те, кто принадлежат церкви. Члены церкви, здесь написано. 2 Петра 4.17. Этот стих очень неверно толкуют некоторые люди. Некоторые говорят, что суд начнется с адвентистов седьмого дня. Нет, не с адвентистов седьмого дня, а со всех, кто называет себя Божьим народом. 1 Петра 4,17, «Ибо время начаться суду с Дома Божьего». Дом Божий — это церковь. 1 Тимофею 3, глава. «Итак, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется...» Понимаете? Он говорит, с нас». Это с кого? Ну, с Дома Божьего, с церкви, то есть то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Замечаете, что суд идет над Домом Божьим, а также будет суд над непокоряющимся Евангелием Божью. Дела верующих в Иисуса будут
1: изучаться до Второго
0: пришествия Христа. Почему? только верующих, потому что Иисус должен показать небесной вселенной, что Он справедливо берет на небо тех, кого Он возьмет, когда придет во второй раз. А будет ли еще один суд, который позже будет совершен над теми, кто не покоряется Евангелию? Да. А это когда будет? Во время миллениума. И после миллениума мы тоже будем изучать эти две стадии позже в серии наших проповедей. Грехи, которые очищаются в святилище, это грехи, которые туда были внесены с кровью Христа. И это грехи людей, которые искренне раскаялись, которые исповедовали их и доверились Христу. В книге «Великая борьба», страница 480, Эллен Уайт объясняет это. В прообразном служении, это в Ветхом Завете, только те, кто ранее пришел к Богу с исповедью и раскаянием, и чьи грехи через кровь жертвы за грех были образно перенесены в освятилище, принимали участие в Великом Дне Очищения. Итак, кто участвовал в этом суде? Те, которые с исповедью и раскаянием перенесли свои грехи в освятилище. Далее она пишет,
1: «Так» — это исполнение
0: дальше. «Так и в Великий день окончательного искупления и следственного суда будут рассмотрены только дела тех, кто принадлежал к народу Божьему». Суд над нечестивыми — это отдельное событие, которое совершится позднее. И далее она цитирует 1 Петра 4,17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Понимаете? Понимаете? Итак, какие дела рассматриваются на суде до второго пришествия Христа? Она говорит, только тех, кто с исповедью и раскаянием через кровь жертвы, а кто такая жертва? Иисус Христос, то есть Его кровью перенесли свои грехи в святилище, они будут судимы. Еще один вопрос задают, и нам нужно дать на него ответ. Когда начинается этот суд? «Я уверен, что не в одни апостола Павла». Давайте прочитаем книгу «Деяния», 17 глава, стихи 30 и 31. Здесь апостол Павел объясняет, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Смотрите, что он говорит. «Что ныне Бог повелевает людям сделать?» Людям всем повсюду покаяться. Почему люди ныне должны покаяться, когда совершается ежедневное служение? «Ибо Он назначил день». Что это за день? Это день очищения.
1: «Ибо Он назначил
0: день, в который будет праведно судить Вселенную». Будет праведно судить. То есть Бог повелевает не покаяться, потому что грядет день, когда Он будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа.
1: Это кто такой? Иисус
0: подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Скажите, суд во дни апостола Павла был еще событием будущего, в то время люди каялись и переносили свои грехи во святилище, да, но суд уже происходил. Нет, Бог назначил день, сказано, в который будет судить. Есть и другие стихи, которые указывают на начало суда. Книга Даниила, 7 глава. Я быстро это пройду, потому что время очень быстро уходит у нас.
2: В 7 главе Данила представлена очередность зверей. Лев, который символизирует Вавилон, затем медведь,
0: это медиане и персы, затем барс, это царство греческое, затем дракон, зверь страшный и ужасный, это римская империя. Затем 10 рогов вырастает у него на голове. Римская империя, то есть была разделена на 10 частей в 476 году по Рождеству Христову. И затем небольшой рог появляется, и он действует 1260 лет. И эти 1260 лет заканчиваются в 1798 году. То есть нечто должно произойти в 1798 году. Смотрите, книга Даниила, 7 глава, и стихи 9 и 10. То, что здесь описано, должно произойти после 1798 года, не в этот год. Смотрите, что здесь сказано. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями». Ветхи днями где живет? На небе. Отче наш, сущий где? На небесах. И так это происходит на небесах. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Кто это такие тысячи и тысячи существ? Это ангелы. А ангелы где живут? В присутствии Отца, на небе. Поэтому все это происходит на небе. То есть непосредственно после 1798 года это происходит. И затем стих 13. «Видел явночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Куда он шел? Не на землю. Дошел до ветхого днями, то есть он движется туда, куда движется ветхий днями, чтобы начать суд. Итак, смотрите, «Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Итак, есть Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, разделенная Римская империя, затем папство, которое правило 1260 лет. И после 1798 года, где-то через какое-то время, должен начаться суд, и должны раскрыться книги. И вскоре после этого Сын Человеческий на облаках небесных «Шел к Ветхому днями». Зачем Он туда шел? Чтобы принять Царство Свое. А что это значит, что Иисус идет принять Царство? А что такое Царство Христа? Часто мы думаем, что Царство — это территория, планета Земля, например. Но на самом деле Царство включает в себя подданных царства. Как он определяет, кто является настоящим подданным его царства? Он определяет это на суде. Другими словами,
1: отец переезжает,
0: начинается суд, раскрываются книги, теперь должно выясниться, кто подданное царство Христова, и в конце концов это царство наполняется и передается Христу. Понимаете? Книга Откровения, 13 глава, также добавляет несколько деталей. В 13 главе, в первых стихах, описан тот же зверь, что и в книге Даниила, 7 глава. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диагим, а на головах его имена богохульные. Зверь, который я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон...» Дракон, кстати говоря, это тоже что и небольшой рок в 7 главе Даниила. И дал ему дракон, силу свою, престол свой и великую власть. Это связано с седьмой главой Даниила, да. Те же звери упоминаются здесь: барс, медведь, лев, дракон также, десять рогов и небольшой рог. В книге Даниила, 13 глава, мы видим ту же последовательность. Только небольшой рог это то же, что и дракон.
1: Хорошо, что дальше происходит? Какое следующее событие? Давайте откроем
0: книгу Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Здесь говорится: И увидел я, другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену языку и народу. Остановимся на этом. «Могут ли люди быть спасены в то время, когда звучит проповедь Евангелия?» Это смешной вопрос. Конечно, если они не могут быть спасены, зачем тогда проповедовать? Поэтому, когда первый ангел провозглашает свою весть, люди могут прислушаться к этой вести, принять ее и быть спасенными. Стих 7. Я вам покажу, что суд идет в то время, когда люди еще могут спастись пока еще открыта дверь благодати.
1: До второго
0: пришествия Христа. Седьмой стих. «И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Наступил или наступит? Нет, не сказано «наступит», а сказано «ибо наступил час суда Его». Пока проповедуется Евангелие, суд уже идет.
1: Вы понимаете?
0: Суд идет до Второго пришествия, во время проповеди Евангелия, как это видно и в седьмой главе Даниила. А можем ли мы точнее сказать, когда этот суд начинается? Мы знаем, что после 1798 года. Но можем ли мы знать точную дату начала суда? Я быстро объясню это, потому что у нас нет времени, чтобы всю хронологию проследить. Я делал это в других проповедях, и вы можете найти их в нашем служении Secrets and Sealed". Книга Левит, 23 глава, стих 27, дает нам месяц и дату дня очищения в Ветхом Завете. «Также в девятый день седьмого месяца, или в английском переводе в десятый день седьмого месяца, сегодня день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Итак, если у нас месяц и день дня очищения? Да, это десятый день седьмого месяца. Но есть вопрос, а знаем ли мы, в каком году начнется суд? Конечно же, книга Даниила 8.14 говорит нам, «И сказал мне, на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится». У нас нет времени разбирать всю хронологию, но позвольте объяснить, что 2300 вечеров и утро или дней начались в 457 году до Рождества Христова. Первая часть этого времени — это 70 недель. Все богословы практически согласны, что 70 недель — это 490 лет. Эти недели состоят из дней лет. Итак, сначала идет 490 лет, затем оставшееся время из 2300 лет, и это приводит к 1844 году. То есть с 457 года до Рождества Христова до 1844 года по Рождеству Христову. Вот это период времени на 2300 вечеровое утро. Итак, мы знаем, что суд начался когда? В каком году? В 1844 году. Поэтому нам необходимо определить, какой же это месяц и какой же это день был в этом году. И... Десятый день седьмого месяца иудейского календаря выпал на 22 октября 1844 года. В этом году начался суд на небе. Это после 1798 года? Конечно же, хронология здесь совпадает. Есть еще один метод, как можно выяснить время начала суда. Вы помните семь церквей из книги Откровения, так? Большинство богословов, консервативных, согласны с тем, что семь церквей символизирует семь периодов в истории христианской церкви. Церковь Адаметистов седьмого дня считает, что первая церковь Вефеская – это апостольская. Вторая – это церковь Ганимая в Римской империи. Третья церковь – Пергамская. Она символизирует начало отступничества в церкви при императоре Константине. Следующий период церкви символизирует период папства. Там действует Иезавель. Следующий период — это протестантская реформация. Церковь начинает избавляться от отступничества. Следующая, шестая церковь, филадельфийская, — это миллеритское движение. Мы так считаем. Смотрите, что Библия говорит о филадельфийской церкви. Это шестая церковь. Церковь предпоследняя, перед Лаодикией. Книга Откровения, 3 глава, стих 7-8. Нечто происходит здесь в это время, и она... «Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так, говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит». Так зачем нужен ключ? Чтобы открывать и закрывать закрывать дверь. Поэтому сказано «имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит». Затворяет, и никто не отворит. Итак, этот ключ закроет какую-то дверь? В конце периода шестой церкви? Да и откроет новый период. Да. Вы уверены в том, что это дверь? Да, смотрите, здесь дальше написано. «Знаю твои дела». «Вот я отворил перед тобою что?» «Дверь». А что открывает дверь? Ключ. Итак, вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Итак, при какой церкви дверь открывается? При церкви номер шесть. Это после папского периода и после периода протестантской реформации. Вы понимаете? Во время шестой церкви открывается дверь. Хорошо, а что это за дверь? которая открывается, куда она ведет. В святилище было три двери. Первая дверь между станом и двором. Эта дверь открывается при шестой трубе В конце христианской истории Нет Когда та дверь открылась? Та дверь открылась, когда Иисус пошел на крест И воскрес из мертвых Вот тогда Он вошел во двор Есть вторая дверь Которая отделяла святое от двора Эта дверь открылась в 1844 году Нет, почему нет? Потому что Иисус вошел во святое По вознесении на небо Поэтому сколько дверей остается? Одна дверь только остается. Дверь, которая отделяет святое от святого святых. Поэтому при шестой церкви очевидно, что эта дверь имеется в виду, которая ведет во святое святых. А какая дверь закрывается? Закрывается дверь во святое отделение святилища. Но вот есть интересная деталь. Если вы будете изучать одиннадцатую главу откровения, вы обнаружите, и фактически начало этого отрывка в восьмой главе это семь труб. Семь труб покрывает тот же период, что и семь церквей, но акцент делается на других событиях. И в момент шестой трубы. Послушайте внимательно. Мы увидим, что открывается. Шестая церковь открывает дверь. А шестая труба, смотрите, к чему ведет. Книга Откровения 11.19. Здесь сказано, и отверся храм Божий на небе. Отверся, раз отверся, значит, до этого он был закрыт. Итак, отверся храм Божий на небе, послушайте внимательно, и что там стало видно в храме? И явился ковчег завета его в храме его. А где находился ковчег завета? В каком отделении святилища? Во Святом Святых. Поэтому какая дверь открылась в 1844 году при Шестой Церкви и Шестой Трубе? Это дверь, ведущая во Святое святых. Есть ли библейское доказательство тому, когда должен начаться суд? Абсолютно да. Хорошо. А где начинается суд? Мы уже давали ответ на этот вопрос, но давайте прочитаем несколько стихов все равно. Книга Даниила, 7 глава, стихи 13 и 14, мы уже читали. Видел явночных видениях. «И вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Здесь не говорится о втором пришествии Христа. Сказано, что Он дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и Царство Его не разрушится». Поэтому вопрос, где происходит суд? На небе. Где находятся ветхие днями? Где тьмы тем и тысячи тысяч находятся? Там суд сел и открылись книги. Суд не на земле происходит. Суд происходит где? На небе. Вы помните притчу из Евангелия от Матфея, 22 глава, где сказано, что один человек без брачной одежды проник на брак? Скажите, это символизирует второе пришествие Христа и события после Него, что Иисус возьмет людей на небо, а потом будет проверять, кто в какой одежде, и без одежды отправит назад? Нет, здесь описано исследование духовных одежд людей перед вторым пришествием Христа. Именно тогда он должен определить, покрылись ли вы одеждами праведности Христовой, изучив каждое дело каждого человека до второго пришествия Христа. Поэтому суд происходит не на земле, суд происходит на небе. Вот еще один вопрос. Какие доказательства исследуются на суде? Не вера человека исследуется на суде, а дела человека исследуются на суде. Видите, мы спасаемся благодатью через веру, но Библия говорит, что судимы будем по делам своим. Это что, противоречие, пастор Борс? спросите вы? Нет, видите, вера невидима, это невидимая часть дел, а дела – это видимая часть веры. Некоторые адвентистские богословы-дуалисты, что касается состояния умерших, они говорят, не бывает духа без тела. Но что касается праведности по вере, они говорят, нет, только вера, дела никак не связаны с верой. Я вам скажу так, что Иаков не соглашается с такими антропологическими дуалистами в вопросе праведности по вере. Смотрите, послание Иакова, вторая глава. Библия очень ясно говорит об этом.
2: И Иаков, и апостол
0: Павел нам нужны, потому что и тот, и другой вдохновлены духом. Итак, смотрите, что Иаков пишет, 14 стих, что пользы братья братьям, если кто говорит, что он имеет дело, а дел не имеет. Такой человек только говорит, что имеет веру. Может ли эта вера спасти его? Может ли такая вера без дел спасти его? Теперь он говорит о делах. Если брат или сестра, и не имеет дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет, «Имидитесь с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?»
1: Так и вера,
0: если не имеет дел, мертва.
1: Мертва сама по себе.
2: «Не
0: делами ли оправдался Авраам Отец, наш возложив на жертвенника Исаака, сына своего?» Ой, Мартин Лютер не любил этих слов. Он хотел избавиться от послания Якова. Он говорил о том, что Авраам
1: оправдался
0: делами, Яков говорит.
1: Но может ли
0: вера быть без дел и дела без веры? Не бывает. Итак, 22 стих. Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, или полноты. И исполнилось слово Писание, веровала Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веруют только... Видите, опять же, какой контекст здесь. Он оправдывается верой, которая действует. Если вера не действует, то это не вера, понимаете? Теперь смотрите 25 стих. Подобно ира блудница, не делами ли оправдалась, приняв согледатоев и отпустив их другим путем. И теперь ключевой стих. Итак, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вы не можете сказать, что «Ой, нужно, чтобы и тело, и дух были вместе, чтобы человек был жив». Но вера может быть и без дел. Нет, так не бывает. А те, кто говорят, что касается состояния умерших, мы считаем так. А вот в праведности по вере мы разделяем дела и веру. Нет, вера и дела идут вместе. Итак, что будет исследовано на суде? Наши дела. Потому что наши дела показывают, истинная у нас была вера или нет. Смотрите, книга Еклесиаст, 12 глава стихи, 13 и 14. Еклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стихи. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Либо всякое дело Бог переведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. Видите, друзья, когда люди каются, исповедуют свои грехи, доверяют Иисусу, искренность их опыта не исследуется, когда их имена записываются в книгах. Иисус верит им на слово, Он прощает их. Но позвольте сказать, прощение можно отнять. Может ли Бог простить кого-то при ежедневном служении, а затем отнять прощение позже? Да! Вы спросите, а где Библия говорит об этом? В двух стихах. Я не думаю, что мы сможем прочитать их. Я просто сошлюсь на них. Книга Иезекииля, 13 глава, стихи 13 по 16. Иезекииля, 13 глава, стих 13 по 16. Но я хочу прочитать притчу о двух должниках. Вы слышали ее, так? Евангелие от Матфея, 18 глава, стих 23 и ниже. «Посему Царство Небесное, подобно царю» — царь — это Бог, который захотел сосчитаться с рабами своими. «Сосчитаться» — это суд. «Рабы» — это те, которые заявляют, что служат Богу. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Это долг невозможно было вернуть. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей его, и все, что он имел заплатить». То есть он сказал, «Ты получишь наказание за то, что не заплатил». Что делает этот человек дальше? 26 стих. «Тогда раб тот пал, и кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Да, как он заплатит? Это невозможно было заплатить, но он обещал. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его». «И долг простил ему». Он был прощен или нет? Он был прощен. Послушайте внимательно. 28 стих. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев». То есть это небольшой долг был. Это где-то как сто рабочих дней.
1: За простую работу.
0: «И схватив его, сказано он, душил, говоря, «Отдай мне, что должен».
2: Тогда товарищ его пал к
0: ногам, его умолял, его и говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. То есть он поступает точно так же, как этот человек, которому был прощен большой долг. Да, но дальше смотрите. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Интересно. 31 стих. Товарищи его, видев происшедшее, это ангелы, кстати говоря очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упростил меня». «Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешению его, может ли прощение быть отнято, если будет видно, что мы не относимся к другим людям так, как Бог к нам отнесся? Прощение будет отнято, если будет видно, что наши дела противоречат нашим заявлениям о вере. Есть ли много людей, которые считают, что они верующие, но они будут найдены легкими на следственном суде? Конечно же. Потому что они хвастались прощением данным Богом, но сами не могли прощать других людей. У них просто проливались крокодилии слезы. Они сожалели о наказании, но не о грехе, который совершали. Вы прослушали данную запись благодаря служению Аудиоверс веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.